0: Moin Moin aus Hamburg und willkommen zum Veränderer-Podcast von Brand 1 Safari. Mein Name ist Patricia Döhle und ich spreche in diesem Podcast mit Veränderern. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine ganz besondere Haltung mitbringen: Lust auf Neues, Mut zum Risiko, Zuversicht. Ich kenne Sie gut, denn sie sind Teilnehmende unserer Peergroups. Dort unterstützen sie sich gegenseitig bei ihren individuellen Vorhaben. Daher weiß ich auch, dass sie nicht nur innovativ sind, sondern auch offen genug, um über Ihren ganz persönlichen Umgang mit der Krise zu sprechen. Darüber, wie Sie diese ungeheure Herausforderung angehen, was funktioniert, was nicht. Vor allem aber, wo Chancen liegen und wie man sie nutzt. Zeigen, was möglich ist. Das wollen Sie und das wollen wir in diesem Podcast. Mein Gast heute ist Daniel Duletzig, Finanzchef und Partner von Grabatz Partner mit rund 250 Mitarbeitern, eine der größten unabhängigen, das heißt inhabergeführten deutschen Werbeagenturen. Die Hamburger arbeiten für prominente Marken wie Porsche, Volkswagen, Burger King oder Vielmann. Aber der Wettbewerb ist hart und kreativ ist auch die Konkurrenz. Der entscheidende Erfolgsfaktor an der Spitze zu bleiben, so Daniel, ist eine ganz besondere Unternehmenskultur. Nur wie schützt man sie in Zeiten von Unsicherheit und Kurzarbeit? Davon wird Daniel uns jetzt gleich berichten. Und jetzt begrüße ich ihn auch gleich. Lieber Daniel, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo, Patrizia, Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, lieber Daniel, ihr habt ja bei allem Konkurrenzdenken etwas Nettes getan, nämlich ein White Paper erarbeitet, das man sich auf eurer Website for free runterladen kann, in dem ihr beschreibt, durch welche psychologischen Phasen Konsumenten oder eigentlich nicht nur Konsumenten, sondern Menschen, in der Krise gehen und wie man sie für gute Werbung nutzen kann. Wolltet ihr der Konkurrenz auch mal was Gutes tun in der Krise oder was war euer Antrieb dafür?
1: <lacht> genau, in unserer in unserer ähm, Großzügigkeit äh, haben wir das vor allem den Kollegen der anderen Agenturen äh, zur Verfügung gestellt. Nein, Quatsch. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass äh, oder wir waren uns sehr schnell einig, dass äh, in die aktuelle Situation ist erfordert, schnellstmöglich auch ähm, Handlungsempfehlungen zu geben und Orientierung. Ähm, das ist etwas, was wir natürlich unmittelbar bei uns selber intern gespürt haben, aber auch intern bei, äh, extern bei unseren Kunden, die natürlich mit Fragen auf uns zugekommen sind, ähm, was sollten wir jetzt tun, können wir das noch machen wie geplant, ist das sinnvoll, interessieren sich die Leute jetzt nicht eigentlich nur noch für Toilettenpapier, ähm, und da haben wir schnell gemerkt, dass es äh, gut wäre, ähm, eine, eine, eine Handlungsempfehlung, eine Richtschnur zu geben. Und das haben wir mit äh, mit den Produkten, wenn man so sagen will, äh, gemacht, die wir bei uns äh, haben. Das eine ist natürlich eine äh, Strategie-Planning-Abteilung, äh, 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 weil wir haben auch ein Innovationshub in Berlin. Äh, und beide diese, äh, diese Einheiten haben entsprechend auf diese, diese Krise reagiert und äh, sich Gedanken dazu gemacht.
0: Mhm. Lieber Daniel, ähm, ihr habt mehrere Phasen identifiziert in dieser Studie. Es beginnt mit der Inkubation, wo man ähm, die, die Krise als relativ weit weg noch empfindet. Dann kommt Panik und Agieren. Man merkt, sie ist da. Man versucht, sich darauf einzustellen, sich zu schützen. Gefolgt von Isolation und Depressionen. Wir ziehen uns zurück. Ähm, man ist niedergeschlagen. Schließlich kommt dann die Neubesinnung und am Ende eine neue Normalität in welcher Phasen würdest du sagen, sind wir gerade als Gesellschaft? Ich
1: glaube, dass wir eher in dieser vierten Phase uns befinden, allerdings erst noch am Anfang, nämlich die Neubesinnung. Gesellschaftlich würde ich sagen, diese Phase der Isolation und Depression haben wir alle durchgemacht, mhm, wie du ja auch schon gesagt hast. Und wir stehen jetzt am Anfang von, von, lasst uns jetzt gemeinsam besinnen, wie wir das neue Normal, das hier am Ende steht, gemeinsam bestreiten können. Ähm, ich glaube, da muss man ganz doll aufpassen, dass wir nicht zu voreilig sind, weil die Gefahr besteht natürlich, dass wir in diesen, ähm, in diesen Phasen auch wieder zurückfallen können. Äh, das kann durchaus passieren, wenn es eben dann wiederum zu, zu Lockdowns für Einzelbereiche kommt. Äh, und insofern muss man da, finde ich, sehr besonnen äh, vorgehen als, als, als Gesellschaft. Wenn ich das für uns als Unternehmen übertragen dürfte... Äh, würde ich sagen, wir befinden uns ähm, auch im Anfang der Neubesinnung. Wir hatten jetzt gestern eine große äh, Frage- und Antwortrunde, wo es eben auch unter anderem darum ging, wie wollen wir denn vielleicht ab nächster Woche, über übernächster Woche wieder zurückkehren. Und man merkt schon, da wird da wird geschadet da, da gibt es die Notwendigkeit. Und die Notwendigkeit einfach auch jetzt die räumlichkeiten, die häuslichen Räumlichkeiten zu verlassen, mhm. das glaube ich ist ganz wichtig.
0: Mhm. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen auch für eure Unternehmenskultur, wenn die Kollegen gerne zurück möchten ins Büro. Ja,
1: definitiv. Ähm das ist genau das, was uns natürlich auch auszeichnet. Ähm, so empfinde ich dass der jetzt seit fast 18 Jahren mit einer kurzen Unterbrechung äh, in, diesem, in diesem Laden bin. Ähm, dass die Kultur genau das ist, was uns, äh, was uns unterscheidet von unseren, von unseren Mitbewerbern. Mhm. Und, ähm,
0: ja, ihr seid ja bei Grabatz relativ schnell gewachsen, seid inzwischen rund 250 Kollegen. Ihr wart schon mal bei 300, ähm, aber in jedem Falle habt ihr also eine... Eine rasante Wachstumsphase hinter euch und mit dem Wachstum verändert sich natürlich auch die Kultur. Die Nähe zueinander wird ja weniger, wenn es immer mehr werden. Es wird unübersichtlicher, man kennt wahrscheinlich nicht mehr jeden persönlich. Was würdest du sagen, wie oder wie würdest du eure Kultur vor Ausbruch der Krise beschreiben? Was waren Probleme, die, die durch dieses rasante Wachstum entstanden sind oder was waren Herausforderungen, vor denen ihr standet?
1: Ähm, die Herausforderungen vor der Krise sind sind eigentlich ähm, die gleichen wie in der Krise, nur dass wir sie in der Krise, finde ich, ein Stück weit gelöst haben, aufgrund der Umstände. Also der 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 Zwang zur Veränderung war unmittelbar gegeben. Ähm, eine Agentur, die, die schnell wächst... Äh, hat immer die Problematik, dass sich natürlich ähm, einzelne Menschen nicht mehr mitgenommen werden können auf, auf dem Weg, ähm, weil einfach äh, die Geschäftsführung vielleicht nicht so spürbar ist, vielleicht nur bei Teilen der Menschen. Und ich glaube, die, die, die Dinge hat jedes Unternehmen oder jeder Unternehmer schon mal durchgemacht, äh, wenn man entsprechend äh, das Unternehmen skaliert. Ähm, und insofern standen wir vor der Krise vor der Situation, dass wir das Gefühl hatten, wir wollen unbedingt wieder eine Nähe zu, zu den Mitarbeitern herstellen und äh, das Gemeinschaftsgefühl stärker in den Vordergrund stellen. Weshalb wir auch äh, noch Anfang Januar, ja, Anfang Januar ein, ein Change-Programm aufgesetzt haben, das eben auch neben anderen Aspekten, also wo wollen wir eigentlich tätig sein, in welchen Bereichen wollen wir tätig sein, Ein großen Aspekt hatte, der, der der Kultur heißt, wie wollen wir eigentlich sein und was sind die Dinge, die wir vielleicht auch ritualisieren wollen. Das ist also die Situation vor der Krise gewesen.
0: Mhm. Kann man das in einem Satz sagen, wie wollt ihr sein oder wie wolltet ihr sein?
1: Ähm, uns ging es darum... Oder das, das, das Ziel, auch dieses Change-Programm, war es, die Agentur zu sein, in der die besten Menschen am liebsten miteinander arbeiten. Nicht weniger. Nicht weniger als das.
0: <lacht> okay. Also kleiner hattet ihr es nicht.
1: Nein, wir starten Nein. gerne groß. und.
0: <lacht> <lacht> okay, ähm, du hast mir gesagt, wir hatten vorher darüber gesprochen, dass das ja, wir hatten uns das schon mal vorgenommen, diese Nähe wieder mehr hin, herzustellen. Und du sagtest aber auch, das sei dann im Alltag eben immer schwierig. Man nimmt sich vor als Geschäftsführung, wir wollen ja an die Kollegen ran, wir wollen auch mal zwischendurch einfach mal reden, durch die Agentur gehen, aber dann lässt der Alltag eben häufig keine Zeit dafür. Was ist denn passiert, als die Krise ausbrach und alle ins Homeoffice mussten? Was hat sich da verändert?
1: Es war einfach extrem schnell und ich habe das versucht nochmal nachzuvollziehen. Ich glaube, wir haben am 15. März ein freiwilliges Homeoffice äh, angeboten und ab 17. März haben wir dann tatsächlich das verpflichtende Homeoffice eingeführt, also ja 48 Stunden später schon. Ähm, und ich weiß, dass wir, erstens haben wir in der GF, anders als sonst, also normalerweise ist es ja so, und das kennen wahrscheinlich auch viele der, der, der Zuhörer, man ist ja geprägt durch seinen Kalender mhm. und ja. die Notwendigkeit von Meetings und kriegt dann mittlerweile auch irgendwie Essenszeiten verordnet. Und auf einmal gab es die Notwendigkeit, dass wir in der Geschäftsführung ganz eng, ganz schnell zusammenkommen mussten und das ist uns eben auch aufgrund der digitalen Möglichkeiten gelungen. Ähm, wenn wir normalerweise versucht haben, uns irgendwie äh, 14 täglich zu verabreden, ähm, was immer schon große Herausforderungen waren, haben wir sehr schnell einen Modus gefunden, in dem wir uns abendlich zusammen telefoniert haben und eben all, über all diese Dinge gesprochen haben, auch über persönliche Dinge, über persönliche Sorgen und ähm, wie wir jetzt damit umgehen wollen und was das alles fürs Geschäft bedeuten kann und, 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 und so weiter und so weiter. Daraus ist aber ganz klar entstanden, dass wir unbedingt darauf achten wollen, dass wir, die Mitarbeiterinnen nicht verlieren und äh, darauf Acht geben wollen, dass wir beieinander bleiben. Weil was das Worst-Case-Szenario ist, wenn jetzt 250 Leute zu Hause sitzen äh, in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen äh, und äh, da besser oder schlechter äh, zurechtkommen. Und aus diesem Gedanken heraus, dass wir diesen Gemeinschaftsgedanken brauchen, um eben das zu tun, was wir tun, haben wir uns sehr schnell Dinge einfallen lassen, wie wir als geschäftsführung präsent sein können, wie wir aber auch den Mitarbeitern die Chance geben können, sich selber einfacher und schneller und leichter auszutauschen. Ja.
0: Also das heißt, es ging eigentlich, du hattest ja gerade gesagt, ihr hattet dieses Change-Programm aufgesetzt, ihr hattet gesagt, wir wollen die Agentur sein, wo alle am liebsten und am besten und die tollsten Menschen zusammenarbeiten. Aber trotzdem hat gerade die Tatsache, dass ihr alle ins Homeoffice musstet, dann eigentlich nochmal einen richtigen Schub gegeben diese zusätzliche oder mehr, größere Nähe irgendwie auch umzusetzen.
1: Ja, das ist ganz lustig, wenn wir jetzt da so drüber sprechen, hört es sich so an, als hätte es den Masterplan gegeben. Es sind natürlich Dinge, die intuitiv passiert sind. Also wir haben zum Beispiel einen Redaktionsplan eingeführt, mhm. wie wir die Agentur ähm, ja, unterhalten wollen, ist das falsche, ist der falsche Begriff, am Leben erhalten wollen. Also wie wir trotz der nicht vorhandenen gemeinsamen Räumlichkeiten ein, eine Nähe herstellen wollen zwischen den Menschen, aber auch zwischen der Geschäftsführung. Und äh, ich glaube, ich habe in den letzten acht Wochen, wie es ja mittlerweile sind, mit mehr Menschen gesprochen, als ich äh, gefühlt äh, davor in zwei Jahren gesprochen habe. Ähm, und mhm.
0: Wer hatte die Idee für diesen Redaktionsplan? Habt ihr den alle gemeinsam entwickelt in der Geschäftsführung oder woher kam die? Wir haben
1: ähm, eine, eine Mitarbeiterin, die sich äh, um das ganze Thema Corporate Communication und Corporate Culture kümmert. Äh, die kam dann hat das Ganze dann sozusagen instrumentalisiert und zusammengeführt, die einzelnen Ideen, die es gab. Wir sind sehr schnell mit einem sogenannten Morning Hack gestartet, also eine morgendliche Umarmung, die tatsächlich von jeden Morgen von einem Geschäftsführer gemacht wird. Ähm, und wie
0: muss man sich das vorstellen? Ihr sitzt dann vor Zoom und nehmt euch äh, sozusagen virtuell breitet ihr die Arme <lacht> aus <lacht> und nehmt alle den Arm? So
1: ungefähr. Äh, nein, wir hatten die Idee, äh, mit der Agentur zu reden und äh, etwas auch über unsere eigene Situation zu erzählen. Ähm, ich zum Beispiel ähm, habe diesen Morning Hack äh, mit meiner Tochter gemacht, äh, die ist dreieinhalb, mhm. und wir erzählen der Agentur, wie schön es ist, wenn man jeden Tag Bügelperlen äh, bastelt und Einhörner ausmalt. Ähm, und meine Tochter erzählt, dass sie gerne wieder in den Kindergarten möchte und dass sie Corona doof äh, findet. Mhm. Der Gedanke dabei ist aber einfach nur, ähm, sich selber von seiner menschlichen Seite zu zeigen und auch zu zeigen, dass wir die gleichen Probleme haben. Also genauso erzählen meine Kollegen, wie sehen, das äh, auf gut Deutsch gesagt ähm, das sage ich jetzt nicht, das ist ein Podcast, also, wie sehr sie belastet und sie sich auch vielleicht, sie es auch einfach nicht wollen und ich berichte ganz offen auch darüber, dass so sehr ich meine Kinder liebe, mhm. ich mich nach der Zeit sehne, wo es wieder eine Tagesbetreuung gibt. Und das, das stand am Anfang, dass tatsächlich die Geschäftsführung jetzt jeden Morgen sichtbar ist. Wir nominieren uns immer so gegenseitig und da gibt es teilweise ganz kreative Formate natürlich irgendwie. Einige Kollegen können singen und singen, andere haben im Stil einer Soap-Opera kleine mhm. Spots aufgenommen. Andere erzählen einfach nur, was ihnen gerade durch den Kopf geht und... Das kommt sehr, sehr gut an. Und das ist eine, das war eigentlich der Startpunkt. Und dann gibt es weitere Formate, die über den Tag verteilt die Mitarbeiter zusammenbringen. Wir haben eine, eine Pausen-Playlist, die von Mitarbeitern zusammengestellt wird. Das machen wir wieder Spotify, die wird dann geteilt mit ein paar Worten dazu. Und soll wirklich auch dann dazu verpflichten, dass du dir eine Stunde Pause nimmst, weil auch das ganze Thema Achtsamkeit natürlich etwas ist, was, was einen begleitet. Also wir haben sehr schnell gemerkt, dass Homeoffice extremer Stress ist. Und das habe ich selber bei mir persönlich gemerkt. Jetzt nicht nur aufgrund der privaten Umstände mit zwei Kindern oder zwei Kleinkindern zu Hause, sondern eben auch, du sitzt den ganzen Tag vor diesem Bildschirm. Du bist halbstündig getaktet in irgendwelchen Calls. Du musst fast schon das, das, die Pipi-Pause einplanen, weil sonst wird das nichts. Und das ist ganz schöner Stress. Du läufst deine eigenen Erwartungen hinterher. Du läufst den Erwartungen deiner Kollegen hinterher. Und da ist es ganz wichtig, auch den, da haben wir sehr früh den Mitarbeiterinnen gesagt, ihr müsst Pausen machen. Und Feierabend ist Feierabend. Diese Grenze zwischen Arbeit und, und, und Privat darf nicht zu stark aufweichen. Eigentlich darf sie gar nicht aufweichen. Und auch, auch, auch das haben wir einfließen lassen in diesen Redaktionsplan. Also wir enden dann den Tag zum Beispiel äh, mit äh, what's, what's Cooking Good Looking? wo es dann darum geht, das tatsächlich mit Appata kochen und das den anderen erzählen oder einfach sich nur ähm, ein Gin Tonic zubereiten äh, okay. oder Popcorn und, und, und Netflix äh, empfehlen, mhm. äh, das gehört auch dazu. Ähm, dann haben wir angefangen, wir haben eine eine Director äh, für Agile Work, ähm, die Anfang der Woche nochmal Tipps fürs Homeoffice gibt, das fängt so mit banalen Dingen an, wie solltest du eigentlich sitzen, wie sollte das Licht eigentlich sein, aber auch immer wieder nochmal daran erinnert, hey, aufstehen, in die mhm. Küche gehen, lass die Wäsche nebenbei sein, kümmere dich jetzt um deinen Job und dann hast du eine Pause. Und all diese ganzen Dinge sind Teil dieses Redaktionsplans, der dann auch wiederum von der HR bespielt wird, wo es dann auch um einfache Dinge gibt, nochmal kurz ein paar Tipps zu geben, was man am Wochenende vielleicht mit den Kindern machen kann. Weil wir stecken alle in dieser Situation. Und das betrifft alle. Völlig egal, ob du jetzt Junior bist, der gerade angefangen hat oder hier 52-jähriger Geschäftsführer bist, der vielleicht erwachsene Kinder zu Hause sitzen hat.
0: Hm. Ihr, ihr habt ja vermutlich auch im Agentur junge Kollegen ähm, ja die Situation gehabt die bei dir ja auch so ist wirklich kleine Kinder zu Hause ähm, hat es da auch mal Situationen gegeben wo jemand gesagt hat ich schaffe das einfach nicht also das ist zu viel arbeiten und die kleinen Kinder und wenn ja wie habt ihr da reagiert
1: ähm, wir oder mein mein Ziel war es äh, immer eine transparente Kommunikation zu haben und auch tatsächlich Fragen zu stellen. Und ähm, jetzt bin ich ja selber Papa, ich habe aber sehr schnell den Kontakt zu den anderen Eltern der Agentur gesucht und ähm, wir haben sehr früh darüber ausgetauscht, über so einen Elternverteiler, okay, die Info kommt, die Kitas machen so, was wollen wir machen, wie gehen wir damit um, was kann helfen? Ähm, und auch das tun wir jetzt gerade wieder, wenn wir darüber sprechen, wie gehen wir zukünftig mit der Situation um, wenn eben die Kitas weiterhin geschlossen bleiben oder die Grundschulen und wir aber trotzdem ins Büro können. Und da ist für mich vollkommen klar, wir werden größtmögliche Flexibilität anbieten. Und wir werden auch weiterhin die Möglichkeit anbieten, in der Kurzarbeit zu bleiben, wenn es hilft. Auch um diese Belastung rauszunehmen, das weiß ich selber, ich kriege ganz knapp einen Acht-Stunden-Tag abgebildet, also auch der zeitliche Verfügbarkeit wenn meine Frau auch quasi berufstätig ist. Und ähm, das nagt dann auch an einem selber. Insofern, da versuche ich, auf diese Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen, ähm, sofern das natürlich äh, auch darstellbar ist, ähm, was das jeweilige Projekt oder den, die, die äh, kaufmännische Situation dann dort angeht.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt von vielen Formaten erzählt, ähm, wo sozusagen gesendet wurde, also gesendet, sei es im Sinne von Spotify-Liste oder ihr Geschäftsführer mit dem Morninghack oder ähm, Elterngruppe. Aber wo hat bei euch ähm, Austausch zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern stattgefunden? Denn das hat ja auch mit Nähe zu tun, dass man nicht nur sieht, aha, da sitzt er mit seiner Tochter auf dem Arm, total süß, aber <lacht> eigentlich nichts sagen kann. Also, das stimmt. Gibt es solche Formate auch? Ähm,
1: ja, es gibt tatsächlich Frage- und Antwortrunden. Die haben wir äh, initiiert. Äh, gemeinsam habe ich das äh, mit unserem COO gemacht, äh, der das Thema HR hauptverantwortlich äh, innehält, ähm, als wir die Kurzarbeit eingeführt haben. Ähm, wir haben Kurzarbeit äh, einführen müssen aufgrund äh, des Umsatzrückganges äh, in der Agentur. Das ist ja mittlerweile, glaube ich, in jedem Unternehmen der Fall und haben bewusst den Weg gewählt, da mit allen Mitarbeitern zuzusprechen. Wir haben auch keine globale Regelung getroffen, sondern wir haben tatsächlich eher mitarbeiterspezifische Regelungen getroffen. Das heißt, es gibt bei uns Mitarbeiter, die mhm. sind nur 10% in Kurzarbeit, und es gibt Mitarbeiter, die sind sogar 100% in Kurzarbeit. Und da das ein neues Thema für uns als Agentur war und auch für alle Mitarbeiter neu war, hatten wir die Überlegung da tatsächlich eine Frage und Antwort auf Q&As das ist bei uns gerne alles immer mal Englisch, äh, anzubieten. Ähm, und haben die Möglichkeit gegeben, im Fragen reinzugeben, dass wir uns vorbereiten konnten, haben aber dann parallel über, äh, wir machen das, wir arbeiten mit Teams, also äh, ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen, das äh, hat sich sehr bewährt, die Möglichkeit gegeben, über die Chatfunktion dann äh, Fragen zu stellen. Und ähm, da sind dann tatsächlich, ich glaube, die erste Runde war mit 160 wow. Mitarbeitern, ähm, saßen dann der Thomas, äh, das ist wie gesagt unser COO ähm, und ich äh, und haben gemeinsam mit äh, unserer äh, Leiterin HR äh, die, die Fragen zum Thema Kurzarbeit beantwortet. Und gestern haben wir die zweite Runde gehabt, äh, Q&A, wo es dann darum ging, äh, Fragen zu beantworten, Kurzarbeit und mhm. Reboarding, wie ich ja mhm. gelernt habe, wie es neudeutsch heißt. Äh, wie wollen wir damit umgehen? Ähm, und das kam, zumindest mein Eindruck, dass man gestern einmal immer wieder 130 Leute, die teilgenommen haben. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Quote, wenn man das so vergleicht mit anderen Formaten, die wir schon auch in der Vergangenheit hatten. Mhm. Das kommt sehr gut an. Und dann haben wir also auf die Frage, wie messen wir diese ganzen Dinge, das ist vielleicht ja etwas, worauf du <lacht> abzielst. Genau.
0: Stichwort, Stichwort, das kommt sehr gut an. Da sagen Unternehmen, weiß man als Journalistin gerne, aber man möchte natürlich wissen, was gibt es denn Belege für Belege dafür, dass es nicht genau. gut ankommt.
1: Was denn denn genau? Die harten Fakten, Mann, 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 jetzt erzählen wir doch hier nicht einen vom Pferd. Also ich finde, das kommt gut an. Nein, ähm, tatsächlich, äh, es gibt eine, in diesem ganzen, in dieser Microsoft-Welt äh, gibt es eine Möglichkeit, äh, eine eigene, ja, ich nenne es jetzt mal YouTube-Plattform zu etablieren. Das heißt, wir können sehr genau sehen, wie viele Menschen sich das Video angeschaut haben und äh, die Menschen können darauf äh, reagieren und auch Kommentare geben und äh, das ist auch alles äh, freigeschaltet und da sind die, die, die Responsequoten, wie man äh, so schön sagt, tatsächlich äh, extrem hoch für das, wie gesagt, was wir aus der Vergangenheit kennen. Es gibt eine, eine wie jede Agentur, haben wir eine Montagsrunde ja eigentlich, wo dann alle Mitarbeiter zusammenkommen und wir reden über die Ereignisse der letzten Wochen oder Tage oder was ansteht. das ist klar, dass sich das jetzt bei Corona verbietet, also insofern mussten wir auch hier einen digitalen Weg finden, und das wird, glaube ich, tatsächlich von fast jedem Mitarbeiter geschaut. Okay. Also das wäre sozusagen, wenn du mich nach Zahlen fragst, also wir können anhand dieser Zahlen messen, dass es da eine, 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 eine Sichtbarkeit gibt. Ansonsten gibt es viele Mitarbeiter, die uns E-Mails schreiben, die auch mir E-Mails schreiben und sich bedanken für, für die Art, wie wir kommunizieren, wie wir das machen. Und ich würde sagen, das sind so gute 20 Prozent, also fast 40 E-Mails, so, die ich im Laufe der Zeit bekommen habe. Das gibt mir erstmal ein sehr gutes Gefühl. Und auch bei diesen QAs gibt es da Mitarbeiter, die dann hinterher nochmal schreiben. Vielen Dank und super. Und auch in den Chat. Mein Eindruck ist, dass wir, so wie wir es gerade machen, es richtig mhm. machen. Wenn es denn richtig gibt.
0: Ja, ähm, ihr habt ja jetzt im Grunde äh, eine viel intensivere Kommunikation, als ihr das vorher hattet. Also wenn du alleine beschreibst, Geschäftsführung, plötzlich jeden Abend telefoniert ihr euch zusammen. Ähm, dieser Redaktionsplan über den Tag verteilt, das sind ja viel mehr Kontaktpunkte, als es wahrscheinlich gäbe, wenn man ganz normal zusammen im Büro wäre. Ähm, was glaubst du denn, was davon bleiben wird? Also Stichwort neue Normalität.
1: Hm. Ja, also zurückkommt auf diese auf diese fünf Phasen. Ähm, die neue Normalität ist ja etwas, was was ich äh, wo ich sagen würde, wir sind dabei, das vorzubereiten. Ähm Tatsächlich beschäftigen uns mit der Frage, welche Formate bleiben und wir haben gestern gerade entschieden, dass wir den Morning Hack auch wenn es langsam anstrengend wird, <lacht> zwischen uns kann ich das ja sagen. <lacht> ähm, mit deiner Tochter
0: meinst Du die hat keine Lust mehr oder was? Ne,
1: nein, also es ist wirklich so, dass du, man, ich zittere ab und zu, dass ich denke so, okay, wie soll ich jetzt auch noch schaffen, irgendwie ein nettes Format, okay, egal, ich mache das jetzt <lacht> einfach sonntags morgens irgendwie ungeduscht.
0: Ähm, Aber ihr macht wir das auch am Sonntag, am Wochenende auch?
1: Nee, nee, ich habe ihn dann schon aufgenommen und der wird dann natürlich. Achso, okay. Ah, okay. Wir müssen uns hier an die gesetzlichen okay. Arbeitszeiten halten. Ja,
0: ich da. mhm. ähm,
1: aber das ist anstrengend. Wir glauben aber, dass es genau das Richtige ist und dieser Morning-Hack wird auf jeden Fall bleiben. Äh, zumindest für diese Dauer, in der wir so arbeiten müssen, wie wir aktuell arbeiten. Und ich würde mal sagen, nach all dem, was ich lese und höre, wird das noch mindestens ein Jahr so dauern. Hm. Wir wollen auf jeden Fall auch im nächsten Schritt, um das Thema Messbarkeit nochmal zu unterstreichen, eine Befragung durchführen. Wir haben in der Vergangenheit bereits Befragungen gemacht über ein Tool, das eine meiner Partnerinnen entwickelt hat. Und das wollen wir auch wieder tun. Da sind wir technisch noch dabei, die letzten Fragen zu, ja, zu überprüfen. Das sind dann entsprechend Messwellen, die wir vornehmen. Also in regelmäßigen Abständen wird dann wieder in die Zufriedenheit der Mitarbeiter gemessen. Und das wird als nächstes auf den Weg gebracht. Mhm. Um dann auch, auch daraus ableiten zu können, ob wir eventuell vielleicht jetzt ein bisschen mehr machen sollten oder ein bisschen weniger machen sollten oder andere Themen. Das ist zum Beispiel auch der Punkt auf die Messbarkeit. Ich habe ja gerade erwähnt, dieses Tool, was wir da haben, dieser YouTube-Kanal quasi. Wir sehen, dass jetzt gerade einige Formate ein bisschen abflauen an Interesse. Das mag an der Kurzarbeit liegen, ähm, weil klar, wenn ich einfach nur sechs Stunden am Tag habe oder vier, dann muss ich mir die Zeit einteilen und kann mir nicht noch irgendwie ähm, drei Stunden Videos reinziehen. <lacht> ähm, aber trotzdem, glaube ich, werden wir einige Formate in der nächsten Woche äh, ein bisschen äh, verändern und neue Formate reingeben, um da auch ein bisschen ähm, ja, Austausch zu haben.
0: Aber der, also der Redaktionsplan, der bleibt auch zunächst mal noch?
1: Ja, der Redaktion mhm. wird bleiben. Der Redaktionsplan mhm. wird... Ohne jetzt meinen Kollegen vorgreifen zu wollen. Ich glaube, der Redaktionsplan wird ein äh, grundsätzliches Tool in der Agenturkommunikation bleiben.
0: Hat sich euer, ähm, eure Zusammenarbeit in der Geschäftsführung verändert? Denn also jeden Abend zu telefonieren, das ist ja schon intensiv. Also tut ihr sicherlich äh, normalerweise nicht, ist dadurch... Äh eine neue Dynamik in dem Gremium entstanden? Also am
1: Anfang war es jeden Tag, mittlerweile sind wir so auf montags, mittwochs und freitags mhm. umgeschwenkt. Das ist jedes Mal ganz persönlich, denke ich jedes Mal, oh, da hast du um 8 Uhr noch den Call. Und dann ist es doch wieder schön, weil wir uns einfach nochmal wieder anders begegnen.
0: Inwiefern anders? Ja, wir sind
1: in unserem häuslichen Umfeld. Auch wir zeigen uns gegenseitig unsere Probleme und äh, lassen daran teilhaben, ähm, erzählen worüber wir uns gerade ärgern und das ist ein Austausch, der tatsächlich neu ist. Ähm, natürlich haben wir früher auch geredet, auch über private Dinge, aber wenn du, ich bleibe bei diesem Thema in deinem durchgetakteten Wochenplan und dann triffst du dich für drei Stunden für eine GF, dann willst du auch in diesen drei Stunden alle Themen abarbeiten, dann bleibt noch vielleicht irgendwie Zeit für fünf persönliche Worte und dann bist du auch schon wieder raus mit dem nächsten Thema. Und so ist es schon was anderes. Dann sitzt du eben abends da mit deinem, weiß nicht, Feierabendbier oder Wein und äh, erzählst auch einfach nur, was heute äh, was du heute toll fandest. Also wir achten auch darauf, uns gute Dinge zu erzählen. Ähm, und das ist so ein bisschen so eine, so eine kleine, äh, ja, weiß nicht, Solidargemeinschaft, die wir da haben. Mhm. Und, und das gibt auch dann doch nochmal wieder ein anderes Gefühl der Zusammengehörigkeit.
0: Das klingt ehrlich gesagt paradoxerweise danach, dass also in einer Phase, in der ihr physisch viel weiter voneinander entfernt wart, mehr Nähe entstanden ist als ähm, in der Zeit davor, wo ihr eigentlich die ganze Zeit nebeneinander gegangen ähm,
1: Ja, so kann man das einfach sagen. Also da ist <lacht> ja, in der Krise ja. etwas, etwas Neues mhm. entstanden und ähm, mhm. das haben wir intuitiv richtig genutzt. Also wenn wenn wir darüber sprechen, was Veränderungen, Veränderungen sind, für mich persönlich immer etwas sehr Positives, auch wenn Veränderungen natürlich anstrengend sein können. Aber diese Krise hat uns gezwungen, unmittelbar und ganz schnell Veränderungen zu initiieren. Ähm, so dass ich sagen könnte, in der Krise steckt auch wiederum eine Chance drin. Ähm, mhm. Und ich hoffe, das sind Dinge, die, die bleiben.
0: Mhm. Ja. Ja, Daniel, vielen Dank. Wir würden gern zum Abschluss noch ein kleines Spiel mit dir spielen. Wir nennen es Mut zur Lücke. Und ähm, die Idee ist, dass du schnell und spontan zehn Sätze zum Thema Veränderung vollendest, also eine Lücke schließt, die wir am Ende bewusst gelassen haben. Zehn Sätze, immer nur möglichst ein oder zwei Worte am Ende.
1: Okay? Habe, ich einen, habe ich einen Telefonjoker? Nein.
0: <lacht> du hast einen Telefonjoker, natürlich. Also, es geht los. Der erste Satz. Veränderung empfinde ich als... Belebend. Führung heißt für mich, sich
1: selber zu hinterfragen.
0: Bevor ich eine Entscheidung fälle, mache ich
1: das Fenster auf.
0: <lacht> auf Probleme reagiere ich mit,
1: mich bewusst einmal zurücknehmen und mich dazu zwingen, das aus einem anderen Winkel zu betrachten.
0: Ich motiviere Kollegen, indem ich
1: versuche, die positiven Aspekte in den Vordergrund zu stellen.
0: Gegner überzeuge ich durch
1: ähm, das kommt ganz darauf an das kann ich so nicht beantworten das ist das ist so eine Mischung aus äh, Fakten äh, Umarmungstaktik ich benutze sehr gerne in Verhandlungen die Umarmungstaktik, ich versuche Gemeinsamkeiten herzustellen und äh, versuche dann vermeintliche Gegner die sich so scharf an mhm. äh, einen, einen gemeinsamen Nenner zu finden auf das wir uns committen können und das ist dann häufig die Basis für eine äh, ja produktive Verhandlung, wenn man das so sagen
0: kann. Okay. Wenn ich ein Ziel nicht erreiche, werde ich... Ungeduldig. Frust baue ich ab, indem...
1: Ich eigentlich Sport machen sollte, ich mich aber dann doch jetzt gerade <lacht> <lacht> entschieden habe, für... Ähm, tatsächlich hilft es, spazieren zu gehen.
0: Okay. Es bereitet mir Sorgen, wenn...
1: Wenn ich die müden Augen meiner, meiner Geschäftsführer-Kollegen, aber auch sonst meiner Mitarbeiter sehe.
0: Mhm. Energie schöpfe ich aus?
1: der Zeit mit meiner Familie. Mhm.
0: Schön. Ein super schöner Schlusssatz. Vielen Dank, lieber Daniel und schön, dass du bei uns warst.
1: Vielen Dank, dass du mich eingeladen
0: hast. Das war der Veränderer-Podcast von Brand1 Safari. In dem Unternehmerinnen und Unternehmer aus unseren Peer Groups zu Wort kommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten aus unserem Gespräch etwas Nützliches für sich mitnehmen. Wenn Sie Selbstveränderer sind oder werden wollen, werfen Sie einen Blick auf unsere Website und bewerben Sie sich. Wir freuen uns auf Sie und hören Sie nächste Woche rein, wenn wir wieder zeigen, was möglich ist.